0: 4KL Radio Stream, una radio que sale de la y se dispara atravesando la galaxia hasta llegar a los confines de la nada. Y si tenemos suerte, capaz que en el medio no se escucha voz.
1: Un programa de radio, un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos, comunidad Educativa
2: de comunidad educativa. Parece poco y de hecho lo es, pero de alguna manera es una medida de tiempo. Una medida de tiempo que nos permite ver qué es lo que hicimos con lo que habíamos propuesto, qué es lo que estamos haciendo. Como esos momentos históricos en los que se puede frenar, estacionar, girar y mirar un poco el camino recorrido. Claro, tiene que ser una mirada crítica y para tener una mirada crítica es necesario usar los consensos y los disensos. Y para usar esas herramientas tenemos que empezar a ver las relaciones entre lo que pensamos que hacemos y lo que realmente estamos haciendo. En fin, preguntarse primero si trabajamos para que algo de eso pase. Hace un par de semanas, retomando unas lecturas que están dentro del programa y la planificación actual de una materia del segundo año del profesorado en educación inicial, que se dicta en nuestro... Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, el 165, nos encontramos con un texto que, sin mal no recordamos, ya mencionamos alguna vez, pero que está bueno repasar. El texto es de Vital Didonet, profesor experto en educación infantil y en políticas públicas para la primera infancia de Brasil, y está en el libro Ideas y reflexiones de grandes maestros, libro coordinado por Laura Pitluck. Quienes andan por el mundo del nivel inicial la conocen. El autor habla de las conquistas de la educación infantil, de la variación en la concepción sobre el niño, sobre el ciclo de la vida escolar, sobre supuestas variaciones como las de tener a la educación como un derecho desde el punto de vista de una concepción eh, normativa, legal. Las políticas educativas, otro tema que toca y remarca. Y como es una gran reflexión, ...resulta valioso cruzarla con las que tenemos a mano... ...sobre todo en estos tiempos... ...estos tiempos por poner un nombre... ...electorales... ...y cruzar para preguntar... ...para hacer preguntas... ...¿cuándo nos vamos a poner a hablar sobre... ...la condición humana... ...en estos tiempos que corren? ¿Será una pavada preguntarlo de esa manera? ¿Cuándo vamos a debatir sobre los posicionamientos filosóficos... ...que nutren nuestro accionar diario... ¿O no están? ¿Qué queremos hacer con el ser humano? Nosotros que somos los responsables de lo cotidiano, de la realidad de todos los días, de ida y vuelta, de lo que no está escrito, y bien, que no está escrito. ¿Cuándo vamos a abandonar ese palabrerío vacío, escudado en una corrección política que no es ni más ni menos que lo contrario a lo que pasa de lunes a lunes en las vidas de nuestra educación, de nuestra comunidad, de nuestros espacios, todos? ¿No será todo al revés de lo que estamos haciendo? No tenemos respuestas para hoy, pero vamos a empezar a plasmarlas un poco en cada uno de nuestros programas. No vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Programa resumen, resumen de lo que recogimos de nuestras entrevistas dedicadas a la escuela técnica. Buenas noches, empezamos de esta manera.
3: malestar va a descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura a punto de empezar me tiro al suelo y no me quiero parar y si me paro va a ser para despegar salgo de casa porque voy a estallar me sale al vuelo y yo que le quiero escapar me Hoy traigo mi ser, siempre quiere morder Aunque sea un poco más Se tranca todo y yo me quiero matar Y me preocupa no tener que mendigar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura con todo empezar Esto no es joda, voy avisando Me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando Voy caminando y quiero volar
2: La es la banda que nos acompaña hoy musicalmente, usamos el disco A Contraluz, banda uruguaya esta que se formó en diciembre de 1995, banda uruguaya liderada por El Enano Teicera, una banda que fusionó el rock, el reggae y el ska y que siempre se destacó por la fuerte presencia de las trompetas y los trombones.
1: Comunidad Educativa Suspendemos dudas e interrogantes en el aire Lo compartimos Ya es nuestro aire
2: Somos Comunidad Educativa y estamos desarrollando el programa número 30 de nuestra corta historia esta especie de mezcla que buscamos entre nuestra educación y nuestra radio Estamos en el www.4kl.com.ar y nuestra vía de comunicación directa a través del WhatsApp es el 2262 63 36 07. El programa número 30 nos encuentra en un programa resumen. Esos programas que siempre usamos para recoger parte de los testimonios que tuvimos en las entrevistas dedicadas, alguna sección en especial, alguna modalidad en especial, alguna materia en especial. Y en este caso estamos con la escuela técnica, con nuestra escuela técnica. Si bien es cierto que charlamos un poquito de la modalidad, hicimos mucho hincapié en nuestra escuela técnica y también, sobre todo, en su nuevo edificio y en quienes la integran y en el trabajo que se desarrolló, fundamentalmente. En primer lugar vino a visitarnos Elsa Guillermo. El primer recorte que tenemos para presentar Resume un poco la historia de la Escuela Técnica y hace un recorrido desde sus orígenes hasta la actualidad.
4: Bueno, la Escuela Técnica eh, eh, nace en el año 2006 como anexo de la Técnica 2 de Necochea. Eh, en, en realidad eh, es eh, el exintendente Hugo Rodríguez el que considera sumamente necesario tener una una escuela técnica en Lobería, que si bien estaba la escuela agraria, pero la escuela técnica podía brindar otro tipo de perfil profesional que Lobería lo estaba necesitando, yo creo que fue realmente muy visionario eso eh, y, y celebro que haya podido, eh, que haya sido él quien haya podido llevar adelante esa, ese proyecto y que realmente haya tenido acompañamiento en ese momento provincial y nacional para para poder desarrollar ¿no? esta idea. Porque no es algo sencillo, ¿no? Una escuela técnica este, requiere de, de espacios, de equipamiento. Realmente es muy, muy costoso y de mucho personal. Nace por el año 2006 y el 18 de julio del año 2007 se independiza como técnica 1 de lobería. Inicialmente con la Tecnicatura del Maestro Mayor de Obras. Eh, un, unos años después... Eh, en el año 2011 se incorpora la segunda tecnicatura que es electromecánica. Y a partir de ahí eh, también ya está en proyecto y en desarrollo el edificio propio. O sea, in inicialmente la escuela funcionaba eh, en la primaria número uno, utilizando los espacios de la primaria número uno. Y los talleres en lo que hoy funciona la escuela de estética, ¿sí? el, el edificio de, de EDEA. Eh, pero bueno, como, como todo edificio viejo o como el hecho de compartir un edificio con otra institución, con otras necesidades, con otra dinámica, con otra eh, eh, este, edad, edades de estudiantes, no, no es fácil, pero siempre hubo una hermosa convivencia y un gran trabajo que se pudo hacer. En el año 2012, el primero de agosto del 2012, nos mudamos a, a nuestro edificio eh, con esas dos tecnicaturas. Y en el año 2017 se incorpora la Tecnicatura en Multimedios. O sea, eh, en el 2019 tuvimos la última cohorte de Maestro Mayor de Obras, de Egresados. Y el año pasado, o sea en el 2020, tuvimos la primer cohorte de Egresados de, de Multimedios.
2: La actual directora de la Escuela Técnica también nos habló sobre los mecanismos que se desarrollan para la selección de las diferentes tecnicaturas no solamente de nuestro distrito de nuestra región educativa sino también del resto de la provincia
4: En la provincia de Buenos Aires hay 19 tecnicaturas ¿sí? eh, de, ese, de ese núcleo de tecnicaturas vos elegís no de manera azarosa Existe un proceso que de debate que se trabaja en las mesas distritales del COPRET. Eh, para los que no saben qué es el COPRET, es una comisión eh, para la educación y el trabajo en donde participan eh, no solo el sector empresarial, el sector este, socioproductivo, sino las, las instituciones educativas vinculadas a, formal, a formar Perfiles profesionales y laborales Por eso en una mesa de Copret Están los representantes De las escuelas técnicas, escuelas agrarias Los centros de formación profesional y laboral Los institutos superiores La, la parte laboral De las escuelas especiales, etc O sea eh, Ese es el eh, Digamos el espacio de debate ¿Qué se hace en ese espacio de debate? Bueno, se observa eh, la región, el distrito eh, cuáles son las actividades productivas y en base a eso se define bueno cuál sería el, prof el perfil profesional que más se necesita o que se necesitaría desarrollar eh, en función a la demanda de, de un profesional específico ¿no? o en un área o en una familia profesional específica así es como se inicia eh, después, obviamente, también aparecen eh, las sugerencias o recomendaciones que te da la Dirección Provincial de Educación Técnica, eh, que tiene, obvio, su injerencia y sus indicaciones, sus sugerencias o recomendaciones. Eso se traslada a través de los inspectores. Y en el caso puntual de la Tecnicatura en Multimedios, tenemos la particularidad que de las 168 técnicas que hay en la provincia de Buenos Aires Somos la décima escuela técnica en implementar la tecnicatura Es una tecnicatura muy nueva que nació en el año 2009 Y eh, nosotros somos la décima escuela técnica en la provincia Y eso no es poca cosa Estamos en un núcleo en la región 20 En la que Balcarce, Tandil, Necochea y Lobería tenemos la tecnicatura en multimedia.
2: También nos tomamos un momento para charlar sobre la relación entre la escuela técnica y el afuera. Y sobre todo, lo que eso representó para parte del proceso histórico de la escuela en sí misma.
4: Yo creo que al principio no se entendía muy bien qué rol cumplía una escuela técnica en, en, en una comunidad, ¿no? Y... Y eso es entendible porque, digamos, si vos no viviste, en, no vivís en una comunidad donde hay escuelas técnicas tradicionales, como puede pasar la ciudad de Necochea o Tandil o Balcarce, eh, es, eh, es difícil. O si no tuviste la oportunidad de conocer también. Y lo otro que suele aparecer o solía aparecer tenía que ver más con una cuestión de género, es decir, ah, la escuela técnica es para los varones. Y bueno, nosotros pudimos demostrar con nuestra escuela eh, una escuela con equidad de género sostenida en el tiempo, eh, una escuela que representa a nivel país la equidad de género, a nivel país, no estamos hablando solo de, de la zona, somos de las más de 1.600 escuelas técnicas que hay en el país, ¿sí? la escuela por excelencia con equidad de género. Y con equidad de género incluso en una tecnicatura como electromecánica que está eh, conceptualizada como que es para varones.
2: En el último recorte que tenemos para presentar de aquella charla con Elsa Guillermo, repasamos un poco de la metodología de trabajo de la Escuela Técnica y lo que se propone en términos de enseñanza y aprendizaje.
4: El aula tradicional no sirve en una escuela técnica. La escuela técnica forma gente para trabajar en equipo con otros, de manera colaborativa, colectiva, pensando en su comunidad, pensando resolver problemas reales. Eso es, eso es el perfil de un técnico, ¿sí?, no quiere decir que sea mejor que formarte en una secundaria orientada, no, no es eso, es otro perfil, por eso lleva un año más, por eso tiene una carga horaria de 8 horas, por eso tiene 200 horas de prácticas profesionalizantes que no, no tienen solo una calificación trimestral como el resto de las materias, sino que hasta que el estudiante no cumple las 200 horas de práctica real, eh, no es Evaluado y calificado para, para poder este, titular eh, El estudiante se enfrenta a experiencias similares al mundo laboral real Por eso las prácticas profesionalizantes pueden ser internas o externas Vinculados a otra institución, a otra empresa o a un oferente externo entonces, bueno, más allá del de contexto de pandemia que complicó un montón sí. de cosas, pero pensemos en un contexto post-pandemia o, o anterior a la pandemia, es, es cómo funciona, digamos, eh, una escuela. Entonces, eh, cuando un estudiante elige una escuela técnica o una familia, la tiene que elegir entendiendo que son siete años, que son ocho horas, que... Eh, si bien va a tener toda la formación en el campo general, hay todo un campo científico, tecnológico y técnico específico y el último campo que es el de la práctica profesionalizante, que es cuando el estudiante se enfrenta a una situación lo más similar o lo más parecido a el mundo laboral real.
2: Pasó Elsa Guillermo por Comunidad Educativa y ahí parte de lo que todo nos dejó en aquel lunes en el que estuvimos charlando en la productora 4KL. Suena la vela puerca y ya seguimos compartiendo el resto.
3: Hoy asume lo que venga, ya para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla, algún día vas a escapar. ¿Y cómo sale de esta Quiere la respuesta Sabe que no es escapar Hoy qué raro que lo miran Se pone en pie Y quiere hablar Y a su boca se le olvida Lo que una vez Quiso explicar Su paciencia va a montar Todo un circo para verlo desfilar su ser y al que ahora ya no quiere ver volver Hoy se siente satisfecho aunque aquel rol no exista más para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar Recibe los aplausos, su pasar sal y también miel, y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien, terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano. Asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Su paciencia va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver. con
1: La literatura tiene algo para decir y lo que no dice podemos decirlo acá, ahora en nuestra comunidad
2: El segundo lunes de la serie dedicada íntegramente a la escuela técnica nos visitó Leticia Martín quien fuera la primera directora de la Escuela Técnica. En primer lugar, nos contó cómo fue aquel proceso inicial en la escuela y nos contó un poquito de aquellos inicios en términos edilicios, pero también en términos pedagógicos.
5: Todos hacíamos lo que teníamos que hacer y algo más. Y, y bueno, fuimos instalando lo que creo yo fue eh, un lema por lo menos en esa primera parte, que era de generar una política de cuidado a ultranza. Porque hasta ese entonces los docentes no considerábamos que teníamos los mismos derechos. Eh, digo esto porque siempre se pare parece que el adulto es el que tiene la verdad. ¿no? Y bueno, nos posicionamos desde el otro lado. Bueno, a ver, vos tenés la verdad, pero los chicos también la tienen. ¿Cuándo? por supuesto la tenía. Así que desde esa política de cuidado hacia todos, hacia las familias, hacia los chicos, hacia los docentes, todos fuimos aportando un poquito y realmente la escuela, todo el, todo el que pasó por ella, te lo puedo decir, tenía una mística, era una cosa increíble. Todos nos mirábamos y ya sabíamos qué hacer, Eran, la verdad que maravilloso, maravilloso el equipo de trabajo que se formó, y los chicos creo que encontraron, muchos de ellos, un lugar eh, donde se sentían importantes, donde hacían algo que les gustaba y bueno, ahí empezamos a caminar eh, esta historia que, que es bastante reciente para el resto de las instituciones, o sea, con respecto a ellas, pero que tiene, es increíble la historia.
2: En el segundo término, Leticia nos amplió un poco esto que recién nos mencionaba sobre la política de cuidado, algo así como uno de los pilares que sirvió para sostener el resto de todo el desarrollo y además nos agregó algo de la relación entre los chicos, los adultos y las necesidades mediantes.
5: Yo creo esto de eh, esto que te digo, de, de, de trabajar la política de cuidado, creo que ese fue un eje muy fuerte al que todos adherimos y, y situar a los chicos en el centro del escenario. O sea, no los adultos, los chicos y sus necesidades. Y eso creo que hizo la diferencia. Paralelamente, generar un clima de trabajo eh, lindo, porque uno pasa muchas horas en el lugar de trabajo y si uno va a, a estar mal, eh, la cosa no funciona. Entonces, generar eh, eso, un, un espacio lindo de... de de risas, de, de compañerismo y realmente realmente lo logramos ni te digo cuando habilitamos eh, Edea que fue un lugar que ya no sabíamos dónde poner los talleres y bueno un buen día eh, Coppola dice pero y Edea qué pasa con Edea que está desocupado y bueno, ni bien le comentamos a Hugo por supuesto que fue el el mentor de todo esto dijo, sí, a trabajar. Los chicos hicieron la obra en idea, Instalación eléctrica, las reparaciones. Y ese era un lugar que no, no te puedo decir lo que era. Era la locura total. Los chicos amaban ese lugar, los docentes también. Eh, había espacios como el pub de Meli, que, que lo habían decorado. No, era fantástico, realmente eh, unos momentos hermosísimos vividos. Eso sigue estando, esos ejes que... que ya te digo que se plantearon, que los planteamos todos, casi sin, sin ponerlos en, en el escrito, digamos, sino que nos sobrevolaban, eso se mantiene en la escuela. La escuela es un lugar hermoso para ir a trabajar. Y los chicos encuentran también su lugar ahí, un lugar donde son mirados, donde son escuchados, donde son atendidos, porque no tienen vidas fáciles muchos de ellos y a veces la escuela es el único referencial que tienen para ver que, la vida puede pasar por otro lado y que si ellos se forman, su historia puede cambiar. No solamente desde lo económico, sino que cambia en todos los aspectos. Yo creo que eso sigue estando y han fortalecido con, con las nuevas tecnicaturas, con la salida, digamos, al mundo, entre comillas, eso se va fortaleciendo y y, y creciendo más. Es una etapa que a mí me faltó, ese, ese hacia afuera. O sea, fue una etapa de construcción hacia adentro. Eh, a pesar de que hacíamos toda la difusión que podíamos, hemos, hemos hecho cosas de locos muchas veces porque... ¿De qué no hacíamos para conseguir cosas para la escuela? De todo, junto con los chicos. Eh, y eso sigue estando. O sea, eso, eso está. Es propio de la escuela. Eh, ese lugar donde el docente si tiene un inconveniente lo va a plantear y lo, lo van a escuchar eso está, si el chico le pasa lo mismo igual las familias, eso creo que sí lo que ha ido avanzando la escuela y me genera mucha felicidad se está posicionando que era lo que faltaba, es decir que miren a la escuela como una escuela ¿no? porque sus inicios eh, eran para un sector de la población eh, con carencias con dificultades no era tan fácil un papá eh, decidiera elegir, elegir la técnica por, por la formación. Pero eso ahora es así y eso me llena de, de felicidad realmente. Punto número
2: 3 para nuestra charla con Leticia Martín, donde nos brinda una opinión sobre las reformas educativas de la primera década de los 2000 y además le suma lo que aprendió en su recorrido como integrante de aquella escuela técnica?
5: Son partes positivas y negativas. La secundaria vino a, a, a correr y volver otra vez a la secundaria ese, esos años. Y bueno, está siempre la lucha de que la secundaria sea obligatoria, que todos los chicos puedan terminarla. No es tan fácil, porque hay realidades muy difíciles. Hay chicos que tienen realidades adversas que pueden sobreponerse y otros que tal vez no la tienen tanto que no pueden eso es así, así que bueno eh, cal, capaz que con los años eso se naturaliza como ahora la primaria, no hay gente que no tenga la primaria hecha yo espero poder verlo que no haya chicos sin secundaria realmente, no, no tenía idea que había chicos que la pasaban tan mal, familias que la pasaban tan mal, y no hablo de lo económico eh, eso como que me fortaleció, como que aprendí a ver la vida desde otro lugar y, y, y te sirve para el resto de las decisiones que uno toma, que a veces hay que ponerse en el lugar del otro. Me, me enseñó eso, a, a ponerme en el lugar del otro. Esta empatía que uno a veces desarrolla o no desarrolla, la escuela me la hizo desarrollar a full. Eh, poder mirar los ojos, poder... Después con respecto a las habilidades puntuales de la escuela técnica, yo soy de madera para cualquier cosa manual, así que ahí ni lo intentaba. Pero esto de poder empatizar con el otro, eso creo que es lo que me llevo a morir de la escuela.
1: conducen a un mismo destino. Vamos por todos los temas. Comunidad, comunidad.
2: Somos comunidad educativa, estamos a través del www.4kl.com.ar. Nuestro número de WhatsApp es el 2262-63. 3607 ...y pueden encontrar nuestro programa también no solo en la página de la radio de la productora... ...sino también en la lista de Spotify que se llama Comunidad Educativa. Vamos a seguir con el repaso de los recortes que hemos hecho... ...de aquellas charlas que tuvimos en torno a nuestra escuela técnica. Claudia Mónaco también estuvo charlando con nosotros... Vamos a tomar esta primera parte para repasar cuando nos habló sobre la importancia de la gestión en el desarrollo de los proyectos que forman parte de una institución como lo es la Escuela Técnica.
6: Y eso es gestión y acompañamiento de los chicos y, y, y seguir, eh, este, incentivar que ellos propongan cosas y que se puedan realizar. Y bueno, por ahí no sé si eso se traslada después a la comunidad, digamos. Eh, en, al, en algunas situaciones supongo que sí, pero me parece que hay pocas por ahí, este, pocos emprendimientos o... No sé, yo, yo creo que, hay, hay, que para todo se necesita gestionar, tener... Perseverancia, conocimiento eh, y un grupo de trabajo. Creo que, que con eso y mucha pasión por lo que se hace, obviamente. Creo que esas son condiciones para cualquier empresa que se quiera este, organizar, digamos. ¿no? Para cualquier proyecto, quiero decir. Cuando digo empresa, quiero decir proyecto.
2: Claudia Mónaco nos mencionó también algunas características internas de los diferentes grupos de estudio que forman parte o formaron parte en los últimos años de la Escuela Técnica, sobre todo ante los diferentes hechos de lo cotidiano, de todos los días.
6: Vos notás cuando los nenes de primero no quieren ir al principio, porque es como que hay nenes que nunca han desayunado en su escuela o nunca han comido el, el almuerzo y allá. Eh, no es eh, para los que no pueden o para los que la comida es para todos porque es un servicio que brinda la escuela, porque estás todo el día en la escuela, entonces el pibe tiene que comer.
7: Claro, no más ni menos.
6: Entonces los, los nenes de primero por ahí como que no están acostumbrados a esa dinámica. Hasta que los más grandes hacen el trabajo de invitarlos. Entonces te dicen, ¿por qué no venís al no? Porque no me gusta, no sé qué. Pero bueno, si no querés comer, sentate y fíjate qué es lo que pasa. Por ahí los más grandes hacen eso. Y bueno, entonces ahí ves, ese es el engranaje. Ya los pibes saben que esa es la tarea. O las auxiliares también hacen esa tarea. O te avisan, siempre o hay otro adulto que te avisa que hay un grupito que no está yendo. Pero tiene que ver, con, insisto, con la política de cuidado también. Todos nos cuidamos. Entonces eso, todos tenemos que estar cómodos en la escuela.
2: Política de cuidado, algo que también nos había mencionado Leticia Martín antes. En tercer punto, nos contó Claudia su mirada sobre aquello que queda por profundizar desde y hacia la escuela técnica y también... Sobre la relación escuela-comunidad.
6: Eh, falta que la comunidad conozca un poco más a la escuela, el valor que tiene la escuela, y que la comunidad le demande a la escuela técnica una modalidad nueva, algo que el, que la, que el desarrollo local necesite. Si bien nosotros eh, siempre vamos evaluando, porque decimos cuántas promociones podemos sacar al mercado laboral, digamos, para que todos puedan tener trabajo, y bueno, por eso se cerró este Maestro Mayor de Obras, porque quedaban pocos alumnos, por eso se abre multimedios y, y electromecánica, y bueno, y, y también se evalúa hasta cuándo, cuántos electromecánicos necesita el pueblo, cuántas personas que trabajen en multimedios necesita, y bueno, de acuerdo a eso, pero viene la otra parte, que es cuál es la demanda que tiene el pueblo, que para qué lado necesita crecer, qué, qué técnicos necesita para, bueno, para lo que se viene, para el futuro, ¿no? Y bueno, ahí es, eso es lo que me parece que, que nos falta, pero que no estamos lejos, ¿eh? Porque antes eh, como que no se, como que no nos dábamos cuenta, digo, como, como habitantes de Lovería que una escuela, y cuando hablo de la técnica también la agraria incluyo, que las escuelas podían brindar esto al... Al desarrollo eh, del pueblo. Y creo que poco a poco nos estamos dando cuenta eh, de que esto es así y que, bueno, que, digo, tiene eh, la comunidad tiene que demandar esta, esta situación. Cuando digo comunidad, también incluyo al, al municipio, más allá del, del color político, digo, esto, que también son los que ven qué vamos a hacer en el futuro. Eh, bueno, no, no solo ellos Sino la comunidad en general Yo hablo siempre de la mesa del copret, Que es un sitio donde Donde Las escuelas La escuela técnica, la escuela agraria El instituto, los, el, los centros De formación laboral Presentan los proyectos que van a hacer El año siguiente, los cursos del año siguiente ¿Y qué me espera uno? Que durante el año haya gente de la comunidad que se acerque a la mesa del copret y diga: Yo necesito alambradores. En lobería. Bueno, a ver, ¿cuál es el, el curso que puede.? ¿Se puede hacer un curso de alambrador? Bueno, hagámoslo. La verdad que la escuela necesita. No sé, no hay técnicos informáticos. Se, se podría proyectar para el futuro técnicos informáticos eso es lo que falta que la gente vaya a proponer que en vez de, de, de traer un técnico de afuera, a ver, podemos formar técnicos en lobería de esto de tal cosa como digo técnicos, digo también eh, dentro de la formación docente, que también es lo que es lo que, lo que va
2: Pasó la voz de Claudia Mónaco por Comunidad Educativa, www.4kl.com.ar barra radio, aquí estamos todos los lunes de 20 a 21 mezclando un poquito de nuestra educación con un poquito de radio, que es lo que nos gusta hacer. Nos acompaña hoy La Vela Puerca.
3: se te esconde, la rutina del no saber, hoy es tu peor apuesta, sin saber cómo envejecer, y un sentimiento que apesta, y todas las ruinas entran a brillar, es tu sueño quien lleva los hilos, y llorar de nuevo ya no te hace mal, y un dolor te mantiene, plumado y las flores quieren bailar sobre un suelo mojado, hoy el sol quiere iluminar a este mundo en tinieblas y ahora un trueno se hace escuchar porque perdió la paciencia y las almas libres fluyen para un bar a tratar de saber.
7: In
1: Una canción, una pintura, todo tiene que ver con todo Somos lo que somos, pero podemos mucho más
2: Vamos a repasar ahora en Comunidad Educativa en este programa resumen El número 30 de esta primera temporada Lo que nos dejó Patricio Pacho Armanelli Vive en Necochea, él, profesor de nuestra escuela técnica, y charlamos de diferentes temas, algo pedagógico, algo didáctico, y también nos fuimos un poquito por el campo específico de la comunicación. Lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con algunos detalles sobre lo que se encontró en un principio y todo aquello que fue variando con el paso del tiempo y, claro, con el paso del trabajo.
0: La primera diferencia que tengo que marcar es que ahora hay una matrícula mucho más grande. Cuando llegué a la escuela ahora se observa un crecimiento de la matrícula importante. Se observa un intento por ordenar la escuela en el marco del crecimiento que esté teniendo. Se observa una intención de que la escuela crezca. Este y se empieza a hacer mayor hincapié en la, en la formación técnico específica eh, en general en la parte de talleres como apuntando más a, a desarrollar esa línea eh, lo que tiene la escuela, por ejemplo, desde que llegas es que estructuralmente, inicialmente es muy linda eh, la verdad que es muy linda eh, y bueno, y eso se mantiene y, se mantiene, y se mantiene bien.
2: Pacho nos habló después sobre la manera de pensar la especificidad de la comunicación, desde lo que se enseña y aprende en nuestra escuela técnica.
0: Yo lo pienso como espacios de producción de contenido. ...como la técnica aplicada a la generación de contenido. Porque me parece que hoy el centro de la escena de la comunicación está puesta en eso. Como en el contenido. Después, lo que, después el tipo de contenido, qué tipo de contenido y los formatos entre de los contenidos... Bueno, ahí soy un, poco más, soy un poco más flexible, como que... O sea, no soy completamente flexible, pero como me baso en el diagnóstico que tengo del grupo... Y en función de eso voy viendo como un poco los intereses y hacia dónde van los intereses y voy intentando dotar de herramientas para que eso se pueda aplicar en términos de contenido. Y después el grupo más o menos va, va perfilando. Algunos van enfocando más para el lado periodístico, otros van, van enfocando más para, para otros lados, de acuerdo a los intereses. Pero para mí hoy la, 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 la clave un poco, que es complejo no de desentrañar desde la educación, pero es como un poco apuntado a eso, ¿no? Como a, lo, a la generación de contenido. La técnica aplicada a la generación de, de contenido. Si yo logro dotar de herramientas a los chicos y a las chicas de, la chica de la escuela para que puedan generar sus contenidos o que puedan generar los contenidos que se requieren, sus potenciales empleadores o sus potenciales compañeros, socios, amigos, como que pueda aportar a, a, a la causa de de los trabajadores y las trabajadoras de, de la comunicación, yo voy como un poco en
2: esa. Así como lo habíamos consultado a Patricio Pacho Armanelli sobre lo que encontró en un principio y lo que fue modificándose después con el tiempo, también lo consultamos sobre lo que se enseñaba en un primer momento y lo que se enseña ahora teniendo en cuenta el desarrollo y la evolución de las herramientas que van haciéndose necesarias.
0: Bueno, cuando llegué eh, era morfología sonora, o sea que básicamente estaba centrado como en eso, en, en explicar como, como una línea más física del sonido y otra línea más este, social, si se quiere, del sonido, más centrada en la persona, en el ser humano, ¿no?, en, en relación al sonido, y eso, y me centraba como en tratar de que de que escuchen el entorno donde estaban, como que escuchen los sonidos de la escuela. Para mí una palabra clave para todo el trabajo de comunicación, que es la atención. Para mí la palabra atención resume y, sin, y sintetiza un montón de, de lo que creo que es el trabajo como para partir a pensar la comunicación. Entonces, como que así hincapié en eso, como que presten atención a los sonidos de la escuela, cómo suena la escuela, cómo suenan sus entornos, sus casas, como y a partir de, la, de, de escuchar y de prestar atención a, a los sonidos, bueno, empezaba a generar como la relación con los contenidos, que son básicamente las características del sonido, ¿no? intensidad, tono, duración y timbre como la base, y después trabajaba mucho sobre la idea de silencio y ruido como opuestos, y ahí... Hago la bajada como los tres aspectos fundamentales que para mí son centrales, que es como la voz humana, la música y los efectos de sonido, que son como las herramientas de construcción creativa del sonido. Y es eso, básicamente estaba centrado en eso, en cómo poder hacer una bajada eh, prolija de información y, y que sea útil en relación a eso. Y después, bueno, en tecnología del sonido como un poco desarrollar eso, y ahora ya con prácticas pensando más en, en cómo es este, como la última parte de formación para que los chicos y la que terminan la escuela eh, tengan la posibilidad o de trabajar de eso con eso o de seguir una formación de grado relacionada a lo que enseñamos en la escuela como bueno estoy como un poco más posicionado en eso, ¿no? Con la idea de, en prácticas, trabajar la idea de productor y como productora, una generadora, como generar contenido a partir de ahí, de la productora, y, bueno, ir tomando las herramientas técnicas que se necesitan para generar cada uno de los contenidos y reforzar aquellos en los que falta un poquito y, bueno, ver también cómo funciona el ordenamiento, ¿no? Ahora, mucho en relación al organigrama, cómo se organizan los trabajos que hay que hacer, Cuánto tiempo lleva, cómo hay que ordenarlos, quién ocupa los roles, como empezando a afinar un poco más.
2: Por último, Pacho nos habló sobre los pasos firmes que ha dado la escuela en términos de institución y nos mencionó aquellas cosas que todavía se pueden hacer, las que pueden imaginarse de aquí en adelante. Los pasos firmes
0: creo que se vieron en el marco de algunos acuerdos que se han empezado a establecer de como que la pandemia un poco nos, nos, nos llevó a... Ya veníamos trabajando por proyectos, pero que eso se potenció y se empezaron a establecer como algunos acuerdos entre materia del campo general y las técnicas específicas y las científico-tecnológicas como y esos acuerdos me parece que son avances muy importantes, como parte de lo más sólido que me parece que se da porque es como la base sobre la cual este, construir algunas cuestiones a futuro y creo que eh, por ahí en lo, en lo que estaría bueno trabajar o, o, o a algunos de los aspectos en los que se podría apuntar a futuro tiene que ver con la posibilidad de mostrar productos o producciones que nosotros como profe les podamos mostrar a los chicos y a las chicas productos y producciones que puedan que les puedan facilitar y permitir a ellos visualizar un poco más cuáles son los potenciales campos de trabajo, por ejemplo que pueda haber. Hoy más temprano en la charla, mientras hablaba con vos en un corte me puse a pensar que Hace algunos años en Logería estaba JNFC TV, que nosotros acá en el coche tuvimos eh, a todo Gol TV, curiamos la liga, y que ahora se está reflotando la posibilidad de hacer trabajos similares para algunos clubes. Y creo que, por ejemplo, desarrollar ese contenido, que no es tan complejo de hacer y que me parece que puede mostrar las pautas de las herramientas que se necesitan para poder hacer eso en términos concretos, podría ser como una posibilidad de mostrar un contenido... ...que sería realizable y que para los más chicos y las más chicas... ...sería fácil de codificar en términos de... ...bueno, qué es lo que hacemos y qué necesitamos para hacer eso que
7: hacemos.
2: Así pasó también la voz de Patricio Pacho Armanelli... ...en este programa resumen de Comunidad Educativa... ...sumado a Claudia Mónaco, Leticia Martín y Elsa Guillermo... ...con quienes charlamos un poquito sobre nuestra escuela técnica la de nuestra comunidad educativa www.4kl.com.ar barra radio estamos en la lista de Spotify llamada comunidad educativa y la comunicación es a través del WhatsApp 2262 63 -3607. como a lo largo de todo el programa nos acompañó la vela Puerca también nos despedimos con uno de los temas que pertenece al disco A Contraluz se llama Un Frasco nos reencontramos como siempre los lunes a las 8 de la noche.
3: Dejen el saco en mi alcoba y después me siguen. Tengo ganas por este momento, hoy será distinto. Creo que la cena está servida y disfruten de todo. Luego hablemos amablemente. Seguro hay motivo Me pregunto y titubeo Si sospechan de que espero Que suceda ahora? Pero mientras, háblenme sobre sus cuentas, seguro Seguro y en calma, pero no se olviden, traten de recordar las mentiras que sostienen sus vidas. Gusten.